0: Là, on s'attelle à créer une entreprise. On a créé un produit jusqu'à notre levée de fonds et maintenant, il faut qu'on crée une entreprise. Et donc, moi, mon job au quotidien, c'est de créer la boîte.
1: Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel, toutes les deux semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interviewe Pierre Joly, CEO et cofondateur d'Herméo, une solution SaaS permettant de digitaliser et d'optimiser les opérations de maintenance. Dans cet épisode... Pierre revient sur la naissance d'Herméo et nous livre sa botte secrète pour lancer un projet avec succès, faire de son employeur son premier client, en l'occurrence ici la SNCF. Dans cet épisode, Pierre nous parle aussi de l'évolution constante du rôle de fondateur et de l'importance, après une grosse levée de fonds, de laisser sa place au deuil de l'époque prélevée de fonds pour permettre aux équipes d'embarquer sereinement dans un nouveau chapitre. Ce moment précis de la structuration de l'entreprise est particulièrement complexe et toute entreprise ayant déjà vécu le passage du cap des 15 collaborateurs saura précisément de quoi nous parlons. Bonne écoute Alors Bonjour Pierre, Alors bonjour. on est dans un café de bon matin et je suis ravi de t'accueillir dans, dans le podcast Yanniro. Alors Comme le veut un peu la tradition, je vais faire de mon mieux pour essayer de présenter ce que tu fais, donc parce que tu es fondateur et CEO de Herméo. Et alors là, c'était un cran plus difficile parce que vous ne vendez pas des t-shirts, c'est un peu particulier. Euh, donc Herméo, c'est un, un SaaS, donc un, une, une plateforme qui permet un peu de digitaliser et d'optimiser des euh, opérations. Donc c'est très autour de l'opérateur connecté, de tout ce qui est industrie 4.0. Mm -hmm. Et in fine, vous, votre métier, c'est d'entraîner des, euh, des grandes organisations industrielles vers de l'excellence opérationnelle.
0: Incroyable, c'est tout à fait et, ça. Alors on parlait
1: BizDev, <rire> pitch commercial ouais, avant... <rire> Euh, et, et de manière très concrète, peut-être pour euh, mmh. parce que euh, certaines personnes qui, euh, qui nous écoutent sont peut-être moins familières avec le terme industrie 4.0. Euh, industrie 4.0, peu ou prou, c'est tout ce qui touche à l'automatisation des tâches, l'inclusion de la donnée et de, de, de tout ce qui est connecté dans des opérations industrielles. Donc dit concrètement, ça va être transformer des, euh, des tâches très répétitives, très manuelles, voire dangereuses, dans euh, des, des choses qu'on peut automatiser, qu'on peut traiter avec plus de finesse. Peut-être tu peux en, tirer, en toucher un, deux mots
0: Oui, tout à fait. Bah, alors, dans l'industrie 4.0, on entend beaucoup de choses. On entend parler intelligence artificielle, big data, comme tu disais, pour utiliser la donnée, pour optimiser des tâches, etc. Et nous, en fait, on s'est rendu compte dans l'industrie 4.0 qu'il y avait quelqu'un qui était oublié dans tous les changements de l'industrie 4.0. C'était l'opérateur sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est concentré sur l'opérateur sur le terrain pour lui permettre de mieux faire ses opérations, que ce soit des opérations de maintenance, d'exploitation, etc., donc euh, bah, comme tu l'as bien résumé, euh, on essaie euh, que l'opérateur puisse atteindre l'excellence opérationnelle et euh, gagner en productivité, en qualité et en sécurité dans ses tâches quotidiennes.
1: Donc pour faire une, euh, un, un, une rapide vue d'avion de Herméo, euh, ça a été fondé en 2015. Mmh. Euh, vous êtes euh, environ un peu moins de 30 collaborateurs maintenant. Vous avez euh, levé des fonds en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, euh, via notamment euh, SNCF Ventures. Donc, euh, ça fait euh, maintenant un petit moment que vous avez travaillé, pivoté. Et euh, une des spécificités de, de, de Herméo, c'est euh, que euh, les trois cofondateurs euh, étaient vraiment directement des, des anciens salariés. Donc, vous avez fait le, le passage de, de salarié à, à milieu start-up. Et pour, pour ta part, tu étais quand même déjà très dans, dans l'industriel parce que tu étais euh, au sein de la SNCF.
0: Mais oui, exactement. Alors nous c'était un peu particulier notre, notre aventure entrepreneuriale parce que on avait euh, donc peu alors je veux dire même aucune mais non, vraiment pas beaucoup de connaissances euh, du milieu entrepreneurial. On avait fait deux trois petits projets pendant nos études avec un de mes fondateurs, on avait fait euh, un site web, etc., mais euh, rien de très, euh, de très mirobolant. Et après, on s'était engagé tout de suite euh, plutôt dans le milieu salarial. Et euh, au bout de trois ans, en fait, on avait complètement marre du milieu, euh, du milieu de l'entreprise. C'était pour... ton
1: premier job, toi, du coup
0: Et alors, moi, c'était mon premier job, ouais. C'était mon premier job SNCF. Ouais.
1: Donc, ça fait cinq euh, ans ou x années d'études. C'était à Supélec
0: Ouais, c'est ça. J'ai fait cinq ans d'année à Supélec. 2-3 ans
1: de, de, de SNCF, puis <rire> bon allez ça suffit, passons à autre chose.
0: Exactement, j'ai fait 3 ans de SNCF et la grande machine j'en avais un peu marre et à un moment donné on s'est dit euh, vas-y euh, on a envie de travailler ensemble parce qu'on s'était retrouvé autour de plusieurs petits projets entrepreneuriales et à un moment donné on s'est dit vas-y on, on se lance, on pose notre démission, on savait pas trop où on se lançait, on connaissait pas grand chose à l'entrepreneurial à l'entrepreneuriat, mais on s'est dit, bah, on va tenter, on va aller découvrir ce que c'est. On pose notre DM, on savait pas du tout ce qu'on voulait faire. Et en fait, en posant ma DEM, moi, j'ai mon chef qui me dit, euh, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais un peu emmerdé parce que je savais pas forcément ce que j'allais lui répondre. Je lui dis, bah, je veux aider les entreprises industrielles à se digitaliser. Il me dit, et ça veut dire quoi concrètement? Et j'ai dit, bah, ça veut dire, ça veut dire, euh, ça veut dire que moi, j'étais en train de, chez SNCF, je rédigeais de la documentation de maintenance. Hyper sexy. Et je lui dis, bah, ça veut dire que digitaliser un document, un, un document technique de maintenance pour faciliter les opérations de maintenance sur le terrain. Il me dit, ok, j'achète. J'en ai même pas parlé avec mes autres collaborateurs. Je vais aller voir le soir. Je leur dis, bah, on peut avoir un premier projet.
1: <rire> j'ai un premier client. Et j'ai
0: un premier client. Ils me disent, bah, vas-y, go, on se lance. Donc au début, c'était assez rigolo parce que moi, j'étais toujours chez SNCF, mais j'avais mes deux associés qui me vendaient mon projet j'ai mon chef qui le savait, donc euh, moi j'étais le client d'Herméo en étant fondateur d'Herméo, donc on s'est lancé comme ça. Et après, bah, il y a eu une suite, etc. sur le projet, on a fait, on a challengé ce projet-là, et c'est comme ça qu'on a lancé Herméo sur ce concept-là, qui a un peu évolué, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, SNCF, c'est toujours un nos gros clients, et qui utilise toujours... Alors l'application qu'on a vendue au début a bien sûr évolué, on n'est plus du tout sur le, le même concept... Euh, au début, c'est une application spécifique. Maintenant, on a fait quelque chose de complètement générique, etc. Mais ils utilisent toujours AirMeo pour bah, optimiser les opérations de maintenance. Donc, c'est assez rigolo. De... Comme ça, l'idée est venue d'un coup. Et euh, bah, on n'a pas trop puyauté. Et, et aujourd'hui, bah, on est euh, plus de 25 collaborateurs et on est hyper fiers de ça. Mais euh... do
1: donc, ça veut dire que le, le point de départ... de. Enfin, je, je, à... je pourrais être sûr de t'avoir suivi là. Ouais. Euh, le point de départ de... Euh, monter Herméo enfin avant que ça s'appelle Herméo c'était avant tout de monter quelque chose et après le, mmh. le qu'est-ce que c'était c'est venu un petit peu parce que tu as vu l'opportunité auprès de ton ancien patron c'est ça Oui, c'est ça
0: en fait juste avant de, de poser notre dame on, euh, on avait travaillé moi j'étais allé les voir aussi en fait il y en a un c'est mon frère un de mes associés d'accord donc c'était Christophe, lui, on avait toujours envie de monter des choses, euh, d'acheter des apparts ou des trucs comme ça. Et il y en avait un autre, bah c'était un, un, un de mes amis de promo type Chipelec. Et j'étais allé les voir euh, 6-8 mois avant qu'on pose notre DM et je leur ai dit, euh, j'aimerais bien qu'on... Moi j'en ai marre de SNCF et je leur ai proposé qu'on mette des écrans dans les trains et qu'on fasse passer de la pub euh, un peu déguisée, etc., etc. On avait bossé sur le projet pendant... Euh, on bossait le week-end, etc. Bon, le projet, on avait un seul client, donc ce n'était pas top comme projet. Et en fait, par contre, on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Et, euh, et à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, ce projet-là, de, des écrans dans les trains, on avait abandonné. Et à un moment donné, on s'était dit, si on veut vraiment euh, trouver quelque chose de, de pertinent, il faut qu'on se mette en danger. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se mettre en danger que poser cette dem et donc, euh, bah, comme toutes les histoires, ça commence toujours autour d'une bière. On s'est retrouvé autour d'une bière. On a dit à un moment donné, en octobre, vas-y, on pose notre DEM, le temps qu'on pose notre DEM, etc. Il Et, euh, y a un ou deux mois pour que ça se passe bien avec nos employeurs. Et voilà, on s'est mis en danger. C'est comme ça qu'il y a Et euh,
1: c'était quoi un peu le, le déclencheur ou, ou l'étincelle de, de départ d'arrêter de, bah, finalement de travailler avec la SNCF Parce qu'on a coutume de dire qu'en général, on se construit un peu pour quelque chose et un peu contre quelque chose, donc des fois on peut se dire ah mais j'ai vraiment envie de lancer ma boîte, on va voir ce que c'est et on peut aussi avoir envie de se dire j'ai vraiment plus envie de salarié
0: <rire> alors il bah, y avait les deux moi j'adore construire j'adore construire les choses tu vois, mon appartement je l'ai fait de A à Z j'ai pris à la fin de mes études j'ai pris 4 mois pour refaire mon appartement de A à Z donc j'adore ça, j'adore apprendre sur le tas aussi, donc tu vois j'avais vraiment je pense au fond de moi quelque chose qui était bridé chez SNCF alors j'étais sur tous les projets quand il y avait quelque chose, j'allais voir mon chef, ok moi je veux bien, c'est une feuille blanche, j'adore ça. Et après bah, j'avais le deuxième point, le contre aussi quelque chose, c'était contre euh, la lenteur Sensef aussi. Bah, les projets tu t'imagines bien, ça prend du temps dans une grosse boîte comme ça. Et euh, moi je suis très speed, et euh, des projets qui durent 2-3 ans euh, pour... Euh, développer une application mobile chez SNCF alors qu'on sait que si on met euh, les forces au bon endroit on peut faire ça en trois mois euh, ça m'a fait poser des questions et donc je me suis dit non je pense que euh, je servirais plus si je montais une entreprise que si je restais chez SNCF et donc c'est comme ça que je me suis dit euh, je vais partir de SNCF parce que j'ai envie de construire des choses, partir d'une feuille blanche et aussi parce que j'ai envie d'aller vite et, euh, et construire quelque chose from scratch quoi. et
1: euh... Par curiosité, parce que je connais un petit peu la SNCF, est-ce qu'il n'y avait pas au moment où tu y étais des, des, des opportunités autour de formes d'intrapreneuriat qui t'auraient permis de, de monter quelque chose dans la boîte Alors déjà, est-ce que c'est arrivé jusqu'à tes oreilles ou est-ce que de toute façon, ce n'était pas ça le, le sujet
0: alors, euh, Si on, on nous en a parlé, moi on m'en a parlé, le problème, encore une fois, je vais te dire, tu vois, l'idée elle est venue parce que on ne on savait pas ce qu'on allait faire. Tu vois, tout pendant un mois et demi, euh, on avait euh, tous les jours, on, on s'envoyait des, des WhatsApp, on, on devait par jour trouver trois idées chacun. Parce que tu vois, eh ben, le, la, la deadline arrivait, on arrivait bientôt au chômage, donc il fallait qu'on qu trouve des idées. Je pense que l'entrepreneuriat, dans tous les cas, si tu avais une idée de départ, peut-être que ça aurait pu marcher. Nous, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Nous, bah, il vous fallait. Vous pas d'idée. <rire> voilà, on n'avait pas d'idée. <rire> donc c'est pour ça qu'on savait que, donc, dans tous les cas, pour nous, ça ne pouvait pas marcher. Et, euh, et aussi, on voulait. Euh... Bon, en plus, on. Li... Est-ce que c'est la liberté qu'on cherchait C'est pas forcément, mais on voulait vraiment se retrouver tous les trois et bosser ensemble. Et l'entrepreneuriat, bah, tu es toujours... Est-ce que tu est es libre Est-ce que tu es pas libre Je sais pas. Je... On n'est pas allé chercher plus loin le concept que ça. On se dit, nous, c'est... Euh... C'est le saut dans la grande aventure et on va voir ce que ça va donner. Quoi.
1: Je te pose la question, euh, très, je suis très, très in intéressé parce que, en l'occurrence, on travaille beaucoup avec des intrapreneurs. Et ma croyance fondamentale, c'est que les, les entreprises peuvent se leurrer à penser que les intrapreneurs sont des entrepreneurs, mais en fait, les entrepreneurs, ils sont dehors. Enfin, ils quittent la boîte, fait exactement mmh. ce que tu as fait. Bon, ça, c'est un, un autre ouais. débat. Juste pour, pour le, le plaisir, est-ce que tu te souviens de quelques exemples d'idées que vous aviez eues qui n'ont pas été retenues?
0: Ouais, alors De pas... trucs un
1: peu plus ou moins glorieux.
0: Alors, plus ou moins glorieux. Alors, non, alors, si si, il y en a une ou deux qu'on on voulait faire le Uber pour les taxis, donc euh, c'était pas mal il y a deux ans et demi. <rire> et après, ce qu'on voulait faire, c'était une boîte qui se lançait aux États-Unis. On, on avait les yeux arrivés sur euh, sur la côte ouest hein, pour voir les idées qui sortaient. Et, et un, une idée qu'on a qu'on a assez creusée, c'était la réservation last minute dans les grands restaurants. Tu vois, mmh. parce que c'est marrant parce que j'entendais hier à la radio, ça coûte 20% aux restaurateurs l'annulation de dernière minute, surtout pour les grands restaurants. Et en fait, bah nous, ce qu'on voulait proposer, c'était une application, tu vas aller demain au, au Ritz le vrai Last Minute, ouais. Le vrai Last Minute. Eh ben, euh, on va bien, pro... là, tu ne peux pas y aller parce que c'est fou le... jusqu'à euh, le mois prochain. Et donc là, Last Minute, tu reçois une alerte et tu te dis, bah tu peux aller au et En plus, tu as une petite promo de 20%. Et donc, c'est donc ça qu'on voulait faire. À un moment donné, on avait quand même assez bien creusé l'idée. Mais sauf que, je sais pas, l'industrie nous a repris et on s'est dit, vas-y, le B2B, c'est quelque chose qui, qui nous plaît plus. Et en plus, on avait déjà surtout... Il ne faut pas se leurrer, mais on avait déjà un client, pour, un client SNCF qui nous payait bien. Et donc, pour se lancer, euh, c'est plutôt pas mal.
1: Ouais, alors là, pour le coup, dans le, le, les carcans un peu start-up, vous, vous, un peu sans le savoir, vous avez coché direct la première case parce que vous n'êtes même pas embêté à à réfléchir à alors attends, et comment est-ce que je connais mon client et qu'est-ce que je vais lui vendre si vous êtes mmh. parti du client que vous connaissiez déjà, enfin toi ouais. en tout cas que tu connaissais déjà, et vous lui aviez vendu, vous avez construit ce qu'il voulait acheter. C'est ouais, parfait comme point de départ.
0: ouais c'est ça. En fait, en fait j'ai construit ce que j'aurais aimé construire chez SNCF. Voilà, parce qu'en fait, moi j'étais euh, cl notre client principal, un de nos clients principaux aujourd'hui, de notre buyer personnel, c'est un ingénieur méthode, un ingénieur produit. Et donc euh, l'ingénieur produit, c'est celui qui fait le cahier des charges produits qui va vérifier si la documentation est bien rédigée, etc. etc. Et donc moi, j'étais ingénieur produit chez SNCF et j'ai fait ce que j'aurais bien aimé avoir. Donc tu vois, c'était plutôt simple. Le constat a été assez vite trouvé, mais maintenant, en fait, on a un problème aujourd'hui, c'est on est en train de changer de buyer personnel pour pouvoir vendre des plus gros volumes. C'est pour ça que là, on est en train de retravailler sur toute une proposition de valeur. Parce que hier, on l'avait, la proposition de valeur, très simple, parce que c'est je savais ce que. Tu ce vendais que à toi-même. Je vendais à moi-même. Maintenant, je ne vends plus à moi-même. Donc, il y a un gros travail sur ça qu'on est en train de faire. Ça, c'est une autre histoire.
1: Et alors, donc, euh, on arrive, au, on est au début de, de la vie d'Herméo, vous êtes tous les trois, vous avez tous les trois démissionné, vous avez fêté ça, mmh. euh, vous avez vos premiers clients. Comment ça se passe à ce stade-là Parce que passé le, le, jour, euh, le dernier jour de salarié et le premier jour d'entrepreneur, il y a quand même le constat que tu soulevais tout à l'heure, qui est que vous ne savez pas du tout comment ça marche. Donc, ouais. par quel bout vous le prenez
0: alors, attends, alors, nous, c'était aussi particulier parce que, au début, quand on a fait, donc on a vendu à SNCF, après on s'est dit, mais c'est pas mal de vendre des applications one-shot comme ça. Et Victor, qui travaillait chez Bearing Point, avait aussi à un moment donné avait décelé un projet. On a aussi on a fait une application spécifique pour Bearing Point. Donc on s'est refait encore 20 000 euros, parce que personne ne connaît le prix de l'application, donc on a revendu un projet à Bearing Point. Et à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire d'Arméo On ne savait pas trop ce qu'on allait faire d'Armeo. Et là, on s'est dit, bah ben en fait, attends, l'application mobile qu'on a vendue à SNCF, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire On va faire quand même une étude de marché. Mmh. Tout projet commence par une étude de marché. Donc pendant 5-6 mois, on fait une étude de marché. Donc là, on était en septembre, parce que le temps de démissionner, etc. À... Bon, je te passe les détails. Moi, j'ai Aussi, un départ un peu chaotique, j'ai dû faire un CDD après dans une autre boîte, mais bon, une autre histoire aussi. Et euh, on se retrouve en septembre, où on était tous les trois, on se retrouve dans l'autre bureau. Et on se dit, ben, on va commencer à faire une première étude de marché. Et on travaille pendant 3-4 mois sur une étude de marché sur le milieu industriel. Est-ce que c'est un cas isolé, SNCF, ou est-ce que c'est tous les industriels ont le même problème Donc là, on va sur LinkedIn et on va faire des connects. C'était le premier truc qu'on a fait, on a fait plein de connects. C'est la technique qu'on utilise aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire nous pour nous. Donc on fait plein de Donc
1: Ça veut dire aller, entre guillemets, au hasard, pas au hasard, mais froidement chercher des personnes qui sont des personnes qui vous intéressent et dire bonjour, parlons. quoi
0: Voilà, bonjour, parlons. Euh, on a développé ça. Est-ce qu'on est en train de se lancer et on aimerait bien avoir votre avis Et donc, on fait ça et, euh, miracle, on a des réponses. On a des réponses de, de gens de FH, de, de Vinci, et, et on, bah, on va les voir avec des slides. Et ils nous disent, « Ah bah ouais, moi, c'est un truc... Euh, » Ouais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, et on entend de ça de plus en plus et on se dit il bah, y a peut-être vraiment quelque chose derrière, il y a peut-être vraiment quelque chose derrière. Et on se dit euh, 3-4 mois après, là c'était juste, on voulait sentir l'étude de marché, on savait pas ce que ça voulait dire, on n'était pas en train de calculer le nombre de techniciens, d'ingénieurs produits, etc. On ne savait pas ce que ça voulait dire encore. Un business model SaaS, on savait même pas ce que ça voulait dire encore. Mmh. Donc euh, laisse tomber là-dessus on était juste est-ce que le produit peut intéresser quelqu'un d'autre Et on a vu bah, que ça pouvait intéresser quelqu'un d'autre. Et donc là, on s'est dit, en janvier, donc euh, c'était quasiment un an après le développement, de, euh, un peu moins, euh, dix mois après le développement de notre application avec SNCF, on s'est dit, bah, on va continuer dans cette lancée. Et là, on a commencé à designer un produit qui est plus ou moins le produit qu'on vend aujourd'hui, avec euh, quelque chose de plutôt générique. Parce qu'aujourd'hui, avant, c'était nous qui avions euh, digitalisé le manuel de maintenance. Et on s'était dit, mais là, on ne peut pas le faire pour tout le monde, c'est impossible. Mmh. Moi, j'avais les connaissances avant. Là, si demain, on va vendre la. À Vinci, moi, j'ai aucune connaissance de comment digitaliser un manuel de maintenance pour une...
1: en BTP, t'es monté léger, quoi. Voilà,
0: exactement. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc euh, et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Donc on s'est dit, qu'on ben, on va faire un studio d'édition et on va donner la main à les ingénieurs de maintenance qui vont pouvoir digitaliser leur 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 manuel de maintenance, d'exploitation, etc. Et c'est comme ça qu'on a vraiment lancé notre produit. Et au début, donc on a fait plein de protos. Et nous, ce qu'on adorait faire, c'était challenger notre proto avec nos clients moi, c'est le seul conseil. Alors, on l'a en plus. Après, quand j'ai lu... j'avais jamais lu un bouquin d'entrepreneuriat. Un bouquin d'entrepreneuriat, je pense que j'en ai ouvert il y, a, il y a 10 mois où j'ai appelé beaucoup de choses. Et j'ai vu le premier conseil qui donnait. Allez voir votre client. Donc, on a eu de la chance parce que c'est ce qu'on a fait euh, euh, au début. Nous, on adorait aller voir notre client. Donc, on avait bien sûr la goutte parce que le client disait, est-ce qu'on peut cliquer ici Et donc là, on savait que si on cliquait ici, il n'y avait rien qui se passait. Donc... On cliquait, on disait Ah ouais, on a un problème de serveur, donc ça c'est la classique qu'on fait. Mais... Là il
1: y a un petit côté, la vérité, si je mens c'est quand ouais, ils il, 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 il ouvrent derrière, c'est le poulailler. C'est ça. ça. C'est ouais, un classique.
0: Ça, voilà, mais c'est un classique, mais donc c'est génial. Nous on, on s'en souvient encore, on en rigole maintenant de nos démos, de l'effet démos. pour nous, c'est vraiment le, le cas euh, client, on arrivait à chaque fois et on espérait euh, qu'ils ne nous disent pas de cliquer ici, cliquer ici. Donc euh, on en mettait des caisses avant pour présenter ce qui fonctionnait l'heure se passait, on repartait, on disait c'est bon, il ne nous a pas demandé de cliquer ici, etc. etc. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé, toujours pas en un business model, on ne savait pas ce que ça voulait dire, une entreprise SaaS, on ne savait pas ce que ça voulait dire, une levée de fonds, encore moins. Donc tu vois, on était vraiment la fleur au fusil. C'est un peu à... le bon sens, c'est se dire, si je veux bon vendre, il faut quand même que j'aille voir mes clients. Quoi. Voilà, donc c'était le bon sens. Et donc on se lançait comme ça. Quoi. Et, euh... et à un moment donné, après, on s'est dit, mais peut-être qu'on allait regarder ce qui... se vraiment dans, dans le milieu de, des startups. Et donc là, au bout d'un an, un an et demi de... Euh, bah, depuis qu'on avait lancé, posé notre dem et qu'on était euh, entre guillemets autonome, et là, on, on a commencé à, à se renseigner sur le business model B2B SaaS, qu'est-ce que ça voulait dire, etc., etc. Et là, on a eu une grosse courbe d'apprentissage. On avait déjà commencé à avoir un produit qui avait un market fit, donc on avait de la chance. Euh, mais par contre, on avait beaucoup de choses à apprendre sur le recrutement, le marketing, euh, le business, euh, comment vendre un produit ça, etc., etc. Et donc là, ça a été pour nous une nouvelle découverte, un nouveau départ, entre guillemets. Vous,
1: vous êtes resté euh, trois pendant longtemps ou euh, vous, euh, vous avez tout de suite recruté ou entouré euh, d'autres personnes
0: jamais, on, a <rire> on a été trois une semaine. On a été trois une semaine. On a embauché tout de suite un développeur parce qu'encore dans notre euh, association, il n'y en avait pas il y en avait un qui avait un côté un peu technique, mais qui n'était pas le CTO, qui ne pouvait pas être CTO. Tu lui parles de, de tout ce qui est infrastructure serveur. Il ne va pas forcément savoir etc., etc une architecture logicielle. Il a pas des connaissances là-dessus. Donc, on a tout de suite embauché un, un stagiaire en alternance et qui est toujours là, qu'on a embauché il y a... Bah comme ça fait, il est arrivé en septembre 2015 c'est vraiment notre date de lancement, c'est septembre 2015 avant on était encore en CDD, on ne bossait pas vraiment mmh. dessus septembre 2015 on s'est lancé et il avait trois ans d'alternance. je sais même pas comment il Je sais pas, il a dû voir de la lumière aussi, on a dû être très bon vendeur aussi parce qu'on lui a vendu un projet qui je sais même plus ce qu'on lui a vendu et on l'a on a officiellement embauché bah, il y a, on est en octobre, là il y a un mois et demi le tunnel est, voilà. et il est génial et, et donc il a vu toutes euh, Herméo euh, les versions euh, 42 d'Herméo mais elle euh, est toujours là
1: le premier profil technique d'Herméo quoi le profil le premier
0: profil technique, euh, euh, profil te, premier profil technique euh, qui nous a euh, bah, permis de vraiment développer des applications etc, etc. Ouais. et
1: euh, et donc euh, vous êtes trois cofondateurs au démarrage comment ça se passe la répartition des rôles la place euh, que chacun a parce que donc si je comprends bien il y a euh, toi, ton frère et un ami de promo. C'est ça Oui, voilà. ouais. Donc comment vous vous êtes pas En plus, ça part d'une un, envie de travailler ensemble. Oui, exactement. Euh, ouais. Au lieu de faire une SCI, vous faites une boîte. Donc, alors, euh... On a fait une SCI quand ouais, bah, voilà. donc
0: On a fait quand même une SCI. Donc on essaye de revendre maintenant. Mais... <rire>
1: et, et donc comment vous, ça s'est passé, la, la prise de place les uns par rapport aux autres Parce que ce n'est pas naturel forcément.
0: Non, alors ce n'était pas naturel. Quoique, quoi quand même, il y avait quand même... Alors, mon frère, lui, il vient... Euh, alors lui, il avait fait plutôt euh, des études plutôt orientées commerciales. Mmh. Et après, lui, euh, c'est quelque chose qui le plaît. Donc, il était tout de suite positionné plutôt sur la partie commerciale. Mais lui, il n'avait pas du tout de connaissances en, en B2B SaaS. Il avait plutôt des connaissances en, euh, en immobilier. Il, mmh. il ouvrait des, des KFC. Son job, ouais. c'était d'ouvrir des KFC. Et avant, il ouvrait des, euh, des Leader Price et, euh, pour le groupe Casino. Quoi. Et de l'autre côté, il y avait Victor qui lui, euh, pendant ses études, lui, il développait des sites web pour arrondir sa fin de mois, entre guillemets. Donc lui, il avait plutôt la connaissance technique, même si c'était pas un expert technique, mais il avait plutôt la connaissance technique. Donc au début, il s'était quand même posé sur cette partie-là, Christophe sur la partie commerciale, et moi, comme l'idée venait de moi de, au début, c'était moi qui étais positionné sur le produit, je faisais le recrutement, etc. Donc c'est comme ça qu'on qu s'est répartis au début. Et en fait, cette répartition-là, elle a duré assez longtemps, et elle est quasiment toujours existante aujourd'hui. Bien sûr, l'équipe s'est étoffée. On a eu d'autres services qui se sont créés. Donc, on a dû euh, nous prendre en, en charge certains services. Mais maintenant, il y a Christophe qui s'occupe toujours de la partie commerciale. Alors, Victor qui s'est occupé pendant longtemps de la partie technique. On a embauché notre CTO il y a six mois. Donc, avant, c'était lui le CTO. Maintenant, euh, là, il est toujours en train de faire la passation. Mais c'est toujours lui qui chapote encore un peu l'équipe technique et l'équipe produit aussi. Et il s'apporte toute notre équipe déploiement. L'équipe déploiement, c'est vraiment un cabinet, entre guillemets, un peu de, de conseil interne à Herméo, et qui va, faire, qui va faire les réunions de pilotage, de, de suivi, et s'assurer du bon déploiement de notre solution chez nos clients. Donc ce qu'il avait fait chez Bearing Point, on a monté une cellule pour le faire, entre guillemets, chez Herméo en interne. Donc lui, il est sur les deux projets. Et moi, je suis sur la partie recrutement. Sur la partie finance, c'est moi qui ai, fait, euh, qui ai piloté la levée de fonds et qui, qui suis en lien avec les investisseurs. Et,
1: et mmh. ça, ça s'est euh, goupillé comme ça avec euh, le temps ou c'était comme ça dès le début Entre bon, alors, La levée de fonds, évidemment que non, mais euh, c'était plus mais ou moins déjà un prototype de ça
0: Oui, c'était plus ou moins un prototype de ça. Alors bien sûr qu'il y a eu des, euh, on a eu des, euh, des sujets hein, sur le positionnement de chacun parce qu'il y en avait qui trouvaient que leur spectre était trop réduit, euh, d'autres trop large, etc. etc. d'autres... Euh, on n'avait pas forcément les compétences, parce que tu vois, euh, par exemple, je te prends le pôle marketing, il n'y avait pas un des trois qui avait fait le marketing. Donc, euh, ça s'est pris, euh, c'est moi qui l'ai pris au début, le pôle marketing, parce que c'est moi qui avais fait le recrutement de la personne qui était en charge du marketing, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il bah, faut des vraies compétences pour monter un pôle B2B, un SaaS B2B en marketing, etc. Sur la partie technique, bah, Victor était positionné dessus, mais à un moment donné, bah, il n'avait plus les épaules pour... Euh, il y avait euh, quand on a embauché notre CTO, ils étaient comment Ils étaient huit dans l'équipe dans technique, donc euh, ils se faisaient challenger à droite à gauche, donc ils se rendaient compte petit à petit qu'il n'avait pas forcément les épaules. Donc euh, la répartition des rôles, ça a été des vrais sujets avant la levée de fond. On a eu pendant 6 mois avant la levée de fond une vraie réflexion avec, euh, avec Christophe et Victor sur euh, est-ce qu'on a vraiment notre place euh, là où on est. Donc euh, Victor sur la partie technique, Christophe sur la partie commerciale, euh, moi sur ma partie plus euh, financière, RH et euh, faire le lien un peu entre Christophe et Victor et sur la partie produit. Euh, est-ce qu'on avait nos, notre place, oui non Et euh, est-ce qu'on faisait vraiment ce qu'on avait envie ou est-ce qu'on faisait ce qui était bien pour Herméo Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu Oui, très bien. Voilà. Et donc euh, et aujourd'hui encore, tu vois, aujourd'hui encore, il y a des choses qu'on euh, qu'on qu fait, est-ce que c'est pour notre épanouissement personnel ou est-ce que c'est pour l'épanouissement de la boîte euh, De temps en temps, tu vois, la, 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 euh, la répartition des tâches, bah, tu vois, il, faut, il faut toujours un peu être euh, contrebalancé. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou est-ce que je fais ça parce que c'est pour le bien d'Herméo Et donc, on, on est toujours, et de toute façon, no, notre poste évolue constamment par rapport à ça. Et donc, à un moment donné, il y a. Il y a vraiment un an, euh, ouais, il y a tout juste un an, on s'est vraiment tous posés, on a mis toutes les compétences euh, dont on avait besoin pour Herméo, on a listé euh, par paquet euh, euh, qui pouvait prendre, parce qu'il y en avait pas un, qui pouvait faire euh, le commercial plus euh, la partie technique, c'était impossible. Pur. Et donc après, on a essayé de répartir les rôles euh, en fonction de ce qu'il fallait pour Herméo et ce qu'on avait envie de faire.
1: Et comment tu l'as vécu cette, euh, cet exercice et cette période en fait de... De remis en question assez intense parce qu'on parle de euh, vos trois places dans la boîte que vous avez montée.
0: Alors on l'a. moi je l'ai vachement mal vécu parce que j'ai eu de la chance. J'ai jamais été euh, entre guillemets à porte à faux. En porte à faux. C'était toujours soit Christophe soit Victor qui avaient des problèmes sur leur poste. Moi j'avais pas trop de problèmes sur leur poste. Donc j'étais toujours euh, soit Christophe venait me voir me disait, en me disant euh, je comprends pas ce que fait Victor, le périmètre de son poste, là, ça va, mais là, ça ne va pas. » Et Victor qui venait me voir et qui me disait « Mais je comprends pas ce que fait Christophe, là, ça ne va pas, là, ça va, mais là, ça ne va pas, etc. » Donc j'étais le fou entre, entre les deux. Euh, donc moi, je, au fond de moi, ouais, j'avais qu'une envie, c'était je savais qu'on avait, on avait besoin pour Herméo d'avoir Christophe, Victor et moi pour piloter Herméo. Donc l'objectif, c'était toujours de... Remettre les choses à plat avec eux, retravailler pour que notre, associa notre association n'éclate pas. Moi, c'était vraiment mon job à un moment donné, un peu au quotidien, euh, en septembre-octobre. Euh, donc, j'ai pris pas mal de, de conseils de nos coachs. On se faisait accompagner par un coach de réseau entreprendre. Donc, je passais euh, pas mal d'heures au téléphone avec lui pour euh, lui demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour bien répartir la charge, etc. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Et. Euh, et je sais que c'était des moments pas faciles aussi pour Christophe et Victor parce qu'ils euh, bah, se posaient, euh, pour eux, c'était leur futur de poste qui, qui n'était pas encore euh, bien défini. Et quand tu ne sais pas ce que tu vas faire demain, bah, c'est toujours difficile de te positionner. Mais bon, C'est ce qu'on a un peu choisi dans l'entrepreneuriat. Ton poste évolue tout le temps. Euh, mais euh, de savoir un peu ton domaine de compétence, là où tu vas pouvoir évoluer, c'est important de le savoir quand même. quoi.
1: Et euh, là, avec le, le recul, parce que c'est une phase alors qui n'est jamais terminée, mais que, mmh. que vous, avez, vous en avez avancé un petit peu dessus, est-ce que toi, tu aurais, euh, aurais envie de donner un, un conseil aux au pierres de cette époque-là bah, Vu que maintenant, tu as parlé longuement avec tes mentors du réseau entreprendre ouais. et tu as vécu d'autres choses. Euh, pas forcément à refaire différemment, tu le referais différemment, mais qu'est-ce que tu aurais envie de, de lui dire
0: Et ben, euh, alors, je pense qu'on ferait. Le, on ne ferait rien différemment parce que on, ce qu'on a bien fait nous c'est qu'on a accepté les, les, les embrouilles entre, les embrouilles c'est que euh, Christophe et Victor et, et ça ils, ils sont top par rapport à ça ils sont prêts à se prendre des grosses cartouches donc, parce que on savait qu'on avait besoin de ça pour avancer donc euh, on se retrouvait un soir et entre guillemets on, on se disait honnêtement les choses qui n'allaient pas et euh, ce qu'il fallait évoluer. Et, on, euh, et pour nous, ça a été, euh, été euh, d'une aide hyper importante. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, euh, tu vois, parce qu'on a vu des, des, autour de nous des, des, des entrepreneurs euh, euh, dont l'association a explosé. Et on pense que et, euh, une des premières causes d'explosion, c'est que les, les différents associés ne voient pas forcément ce que, ce que font les autres. Et aujourd'hui, ce qu'on fait maintenant, c'est que toutes les semaines, on se fait un, un copil euh, tôt, le vendredi matin, et on retrace tout ce qu'on a fait la semaine et ce qu'on va faire la semaine prochaine pour donner de la visibilité à, euh, bah, aux autres de ce qu'on est en train de faire pour pas qu'on se dise, pour pas qu'il y en a un qui dise mais je sais pas ce qu'il fait, il fait rien en fait. Il, euh, il est en train de, de, de travailler sur des sujets qui ne sont pas du tout prioritaires, etc., etc. Et en fait, on on, à un moment donné, on a vu que nous euh, euh, bah, les problèmes qui, qui venaient de euh, Christ, Christophe qui venait me voir en me disant mais je ne sais pas trop pourquoi, ce que, sur quoi il est en train de sur quoi il est en train de travailler Victor et inversement Victor qui venait me voir mais qu'est-ce que fait Christophe Et en fait, on, on s'est aperçu que les problèmes venaient souvent de là, d'une mauvaise communication sur euh, qui fait quoi. Et donc euh, c'est ce qu'on s'est dit maintenant, on va se donner euh, une fois par semaine euh, un point, on se dit ce qu'on a fait et, euh, et ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et on, pour l'instant ça marche plutôt bien, on a mis ça en place il y a, quoi, il y a trois mois et euh, on touche du bois, on n'a plus trop d'embrouilles. Maintenant on sait, un peu, on sait à peu près où on va, on va. Alors, bien sûr qu'on a toujours des embrouilles, hein, il faut en avoir, mais euh, on pense qu'on désamorce beaucoup de sujets en amont euh, grâce à ça.
1: Il y a une, euh, une, une manière de présenter les choses qu'on trouve assez souvent dans le milieu du, du coaching de dirigeants, que je trouve très très juste sur ces sujets-là, c'est que euh, quand le conflit n'est pas exprimé, c'est là que naît la violence, en fait. Euh, quand on, on garde les choses à l'intérieur, ça va s'exprimer de toute façon de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus destructive d'une autre manière, par le passif agressif, par euh, la politique, par plein de choses. Donc oui, ça ressemble à un bon outil euh, de, ouais, de, 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 de gestion de vous-même de faire ouais. ça. Et dans ce que j'entends... Toi, tu es vraiment, quel... enfin, où tu as été au milieu de tout ça Qu'est-ce était... qu qu'on te renvoyait, euh, à toi, entre guillemets, là-dedans Parce que j'entends, euh, euh, bah, qu'est-ce que lui, il fait Et puis toi, tu es un peu, euh, effectivement, le porte-à-faux, comme tu disais.
0: Bah, moi, je pense que, alors, tu, tu vois, ce qui est bien à trois, c'est que quand il y en a un qui trouve que ça ne va pas pour l'autre, bah, comme tu disais, il bah, y en a au moins un avec qui il a une oreille, il peut en mmh. parler en amont. Et donc, tu vois, on avait des discussions avec, soit avec Christophe, soit avec Victor. Donc déjà, bah, on pouvait sortir ce qu'on avait sur le cœur, sur... Je comprends pas ce qu'il avait, etc. Et donc déjà, le... bah, comme tu le disais, le dire déjà, l'exprimer, c'est... Pour désamorcer un conflit, c'est hyper... hyper important. Et encore une fois, moi, je vais te dire, j'ai eu de la chance parce que... Alors bien sûr qu'on m'a fait des reproches. Bien sûr, j'ai pas du tout été que exemplaire, mais sur euh, la définition de mon poste, elle était plutôt claire, sur ce que j'étais en train de faire, c'était plutôt bien. Euh... Mais donc voilà, après moi j'avais des problèmes de comportement, j'étais trop speed, j'étais trop cash, trop direct, etc. Euh... Mais euh... donc voilà, moi j'étais plutôt là pour désamorcer avec, euh, avec Christophe et Victor les, les problèmes en amont. Quoi. Et
1: euh, donc là on parle vraiment du, du sujet de fond de la... L'évolution de vos rôles en tant que cofondateur, mm -hmm. Est-ce que tu te souviens peut-être du premier moment où vous vous êtes dit ah ouais d'accord en fait on va devoir euh, avoir un autre euh, un autre job maintenant c'est plus possible soit parce que la boîte a grossi soit parce qu'elle a changé mais ce premier moment d'évolution.
0: Bah, ouais ouais on s'est rendu compte de ça après la levée de fonds euh, vraiment on s'est rendu ah, compte. Donc c'est de... assez récent finalement. Ouais ça, alors s'est rendu compte. Alors, il vient petit à petit, mais en fait, on s'est pris vraiment un, une, une vraie prise de confiance euh, après la levée de fonds, quand on s'est rendu compte que euh, on devait onboarder des compétences euh, qui savaient mieux faire des parties de job que nous. Et ça, euh, c'est pour nous maintenant, c'est génial parce qu'on arrive à onboarder des, des top profils et donc qui nous apprennent plein de choses et qui vont beaucoup plus vite que nous sur des, sur des sujets. C'est génial. Et c'est là où on se rend compte vraiment bah, que notre job va devoir évoluer. Et va devoir évoluer très vite. Parce que, bah, euh, je, sais, bah, je prends l'exemple de Victor, bah, il y a un CTO qui arrive, qui sait mieux faire son job que lui sur la partie technique. Sur la partie management, il y a plein de choses qu'il faut qu'il monte en compétences. Mais sur la partie technique... Bon, bah, on a appris beaucoup de choses sur la partie euh, structuration euh, d'un développement. On a appris beaucoup de choses aussi de la part de, 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 de personnes qu'on a unboardé, sur la partie euh, euh, business, sur la partie euh, déploiement, sur la partie marketing, etc. Et plus on a bord de nouvelles compétences et des expertises de haut niveau, plus on se rend compte que notre job va devoir radicalement changer dans les, dans les prochaines années. Et on trouve ça génial, quoi.
1: Il y a une partie qui est, euh, au-delà de la partie un peu grisante, il euh, y a une partie un peu effrayante là-dedans, pour, pour toi aussi, ou pas du tout euh,
0: Effrayante. Non, moi, je, euh, je parle pour, pour ma part. Hein, moi, oui, je pour trouve, ta part, hein. ouais, ouais je, trouve, je trouve ça hyper excitant. Je trouve ça hyper excitant parce que... Euh, euh, parce que, en fait... On est parti d'une du, idée, euh, on n'était pas forcément, bah, comme tu, tu l'as pu voir euh, ou sentir, on n'était pas hyper sûr de notre idée. Et aujourd'hui, on a un super euh, euh, market fit et aujourd'hui, c'est grâce à notre idée qu'on arrive à onboarder border des... des des super compétences, même ceux qui étaient là depuis le début et qui nous suivent toujours, qui nous accompagnent toujours. On, parle de, du dé, on a parlé du développeur qui est, était là de, il y a trois ans. Maintenant, c'est un, un top développeur. Euh, Aujourd'hui, notre équipe il y a des, des super profils. Et euh, moi, je suis hyper fier euh, d'arriver euh, avec ce qu'on a construit en, en bordé des super profils. Et je suis convaincu qu'on arrivera à transformer notre job et à trouver notre place chez Herméo demain. Déjà, on l'a trouvé. Hein. C'est là, aujourd'hui, moi, je suis le CEO d'Herméo. Christophe, il est le directeur, général euh, le directeur commercial d'Herméo. Et euh, Victor, il est responsable de la partie déploiement plus de la partie produit. Et euh, on, a on sait exactement le périmètre de notre job, etc. Dans six mois, on sait qu'il va évoluer. Il ne va pas changer radicalement. Il va évoluer, mais il ne va pas changer radicalement. Moi, je trouve ça plutôt excitant. Hein.
1: Et, et le fait. Euh qu'il y ait dans les trois cofondateurs ton frère, ça a un, un impact ou pas particulièrement Est-ce que vous vous retrouvez les, les dimanches à la table familiale et à continuer à parler d'Herméo Ou est-ce que ça a créé peut-être des, des inquiétudes de la part de, de, du, du troisième, entre guillemets Ou pas tellement
0: Alors je pense qu'au début, on en a eu euh, Victor en a eu des inquiétudes c'est pour ça qu'on a fait une répartition euh, au début il avait euh, je crois 0,01 ou 0,1 ou une action de plus je crois que nous deux parce qu'on était un tiers un tiers euh, pour que si jamais on ne puisse pas faire une alliance et on s'était dit avec Christophe dès le début qu'on essaierait vraiment de séparer la vie familiale de la vie professionnelle ce qu'on arrive plutôt à faire parce que quand on, on se rencontre euh, autre que dans notre cadre professionnel euh, bon, on ne parle pas forcément d'herméo ou très peu d'herméo et quand on, parle, quand on est dans le cadre professionnel moi j'oublie je, je, entre guillemets que c'est mon frère euh, j'ai ma femme qui me dit, euh, alors tu as pu discuter, euh, débriefer, tu sais ce que Christophe a fait ce week-end Je dis, non, j'ai pas pu lui demander ce qu'il a fait ce week-end, euh, s'il a passé un bon week-end, etc. Donc je pense que maintenant les craintes de Victor sont, euh, euh, ne sont plus d'actualité parce qu'on a pu montrer que on était vraiment euh, impartial envers euh, bah, notre, notre jugement et notre relation et, euh, et qui pas voilà, je pense que bah, bien sûr qu'il y a un lien euh, qui, qui est fait, confiance qui est là, et on ne peut pas l'enlever, mais, euh, mais euh, il, à part ça, on sait qu'il y a un fonds qui nous, qui nous a dit euh, à posteriori. en fait j'ai su que c'était pour ça qu'ils ne nous, qui, qui, qui nous ont pas suivis, sinon euh, les autres fonds, euh, je pense que ça a été une, une, une de leurs inquiétudes, mais ils ont, on a dû les rassurer, je pense qu'on euh, a dû trouver les bons arguments pour les rassurer sur ce niveau-là.
1: Et alors là, on a, on a beaucoup, beaucoup parlé de, de l'évolution de, de vous en tant que fondateur et de toi en tant que CEO. Euh, où est-ce que tu la vois, la suite de ton évolution Alors on a parlé de tout ce qui était management un petit peu avant de lancer euh, l'interview. Est où est-ce que ça se situe, toi, tes prochains euh, défis ou la mutations que tu sens un peu venir
0: Alors, la mutation qu'on qu est en train de subir aujourd'hui... Alors, tu disais de ne pas parler de success story, donc on n'est pas encore une success story, on est juste victime de quelque chose, c'est l'hypercroissance. Désolé, <rire> c'est c'est, Non, mais ça a été un... C'est un vrai sujet, et, manager l'hypercroissance. je suis... Voilà, parce que nous, on le dit, c'est un vrai sujet, parce que on a fait notre levée de fonds, on a recruté plein de personnes. Trois mois après, on a <rire> cinq départs, quoi. Donc, ça a été un vrai sujet, l'hypercroissance, et c'est toujours un vrai sujet, l'hypercroissance. Et donc, aujourd'hui, nous, notre, mon job euh, au quotidien c'est de structurer la boîte. En fait, j'ai un, euh, un article sur l'entrepreneuriat qui nous disait que jusqu'à la première levée de fonds, entre guillemets, une, une grosse levée de fonds, euh, nous on a fait une levée de fonds de, de 2 millions et demi en début d'année. Donc euh, voilà, jusqu'à cette levée de fonds-là. Une fois qu'on a à peu près notre product, euh, notre product market fit qui n'est jamais euh, garanti, et on va toujours travailler dessus, ça c'est clair. Mais une fois qu'on a atteint un premier niveau que le business c'est bien sûr le, 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 le sujet numéro un mais euh, là on s'attelle à créer une entreprise on a créé un produit jusqu'à notre levée de fonds et maintenant il faut qu'on crée une entreprise et donc moi mon job au quotidien c'est de créer la boîte donc de structurer de commencer à structurer des process euh, que ce soit des process euh, collaborateurs, tu vois, le recrutement comment ça se passe, l'onboarding comment ça se passe parce que bah, pourquoi on a eu plein de départs, parce que notre process de recrutement, il était euh, euh, pas infaillible, donc euh, voilà, donc on a vachement structuré notre process de recrutement, notre process d'onboarding on n'en avait pas, donc on a dû structurer notre process d'onboarding euh, voilà, aujourd'hui on est en train de structurer aussi le process de monter en compétence de nos collaborateurs, et ça c'est mon job au quotidien c'est ça, voilà. c'est de passer d'une entreprise « entre guillemets orale » où tout le monde savait tout, mais dans sa tête à une entreprise un peu plus processée par écrit, etc. etc.
1: Une, une manière de voir les choses là-dessus qui, moi j'en en avoir parlé avec pas mal de dirigeants que je trouve très intéressante, c'est de considérer qu'en fait, avant un certain moment de vie et un certain nombre de personnes dans une entreprise, donc typiquement une start-up, en fait c'est pas une entreprise c'est une équipe. Euh, c'est une équipe tu vois, genre à 12, 15 euh, après ça dépend les nombres ne sont pas euh, arrêtés mais tu vois par exemple s'il n'y a pas de sport d'équipe à plus de 15 parce qu'au dessus de 15 c'est un peu difficile d'être une équipe et euh, en tout cas à partir d'un certain stade euh, la communication ne se passe pas aussi facilement parce qu'il y a plus de monde il y a plus de, de gens et, et en fait euh, un truc qui se passe soit dans euh, un, un kiff absolu pour euh, l'équipe dirigeante soit dans une douleur totale soit les deux c'est de devoir faire le deuil du moment équipe où on est un peu la petite famille élargie à euh, bon, bah, maintenant on monte une boîte en fait, avec tout ce que ça implique. Euh, euh, je sais pas comment tu l'as ressenti, euh, comment ça te parle ou pas ce ouais, truc là Ouais, mais
0: ça me parle. C c alors, un peu plus que 12, nous c'est plutôt fait entre 15 et 20. Ouais, en général c'est 15. Ouais, mais bon, bah, bah, euh... Le maximum des sports, c'est sport à 15. Hein. Ouais. <rire> Donc voilà, bah, si tu veux, euh, on a été en plein dedans. Nous, alors. Est-ce qu'on était nostalgique Alors, Moi, je ne moi, suis pas du tout le nostalgique, mais même de, de tout. Tu vois, le passé, ce n'est pas euh, ma tasse de thé, je préfère le, le, le demain. Donc, euh, je n'étais pas forcément nostalgique de, 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 de l'avant, où on était une petite équipe, même si j'ai trouvé, trouvé que c'était des, des super moments. Hein. Je trouvais que c'était du super moments, mais je trouvais qu'on avait fait le temps, ce super moment. Par contre, nous, ça a été dans la douleur. Pour passer de 15 à, à un peu plus de 20, bah là on a, a c'était, bah comme je disais, hein, après la levée de fonds, des départs, des départs, euh, des problèmes de communication, euh, pff, non c'était catastrophique, c'était catastrophique. Nous on faisait, je dis, euh, moi je faisais, je pense, euh, 70% de mon temps, c'était gérer l'humain mais même s'il si faut toujours le gérer, mais c'était gérer les problèmes et même pas les anticiper. Donc c'était, ouais, mais je comprends pas pourquoi ce service, parce qu'on commence à créer des services. Ouais, mais attends, avant, moi, je faisais euh, le business et je faisais aussi le, la partie projet derrière. Moi, je veux faire toujours les deux. Bah non, c'est pas possible parce que tu vois que si tu fais le projet, tu fais plus le business derrière. Ouais, je suis pas d'accord, je me casse. Non, 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 non. Veux, attends, attends, on va en parler. on reviens, on en discute. Donc, et, là, et, voilà. et donc ça, c'était le quotidien, de, si tu veux, de avril à, à juin. Et c'était notre quotidien. Et ce qu'on a fait, on a fait un, un, un séminaire en, en début juillet. On a remis tout, tout à plat avec notre équipe. Donc on a expliqué qu'on avait euh, super bien fait euh, les recrutements, la communication, qu'on était des experts là-dessus. Euh, et donc, euh, ironiquement, donc, ils ont bien vu qu'on avait bien sûr merdé là-dessus, mais qu'on était en train d'apprendre comme bah, l'équipe apprend, etc. Donc, euh, ils se sont rendus compte que bah, nous aussi, on apprenait. Euh, qu'il y avait une courbe d'apprentissage pour, euh, pour eux aussi bah, parce qu'ils changeaient de, de, de casquette aussi, de job. Donc, euh, nous aussi, on changeait de, de posture. Donc, euh, On était tous en phase d'apprentissage. On, on a remis ça à, à plat. Euh, on a été beaucoup tr plus transparents sur euh, les, les challenges qui, qui <rire> allaient arriver, sur le recrutement. Donc, il faut, il faut recruter. Ne vous inquiétez pas, un recrutement, c'est pas quelqu'un qui va prendre votre job. C'est que euh, un recrutement, c'est euh, nécessaire pour la croissance d'Herméo Et donc, euh, il faut recruter, etc. etc. Donc, euh, on a bien tout remis à plat. On a bien euh, remis euh, tout le monde sur... Euh, aligné tout le monde sur une vision commune, sur les 6 prochains mois, sur les 18 prochains mois, sur les 36 prochains mois. Nous, on n'a pas pour objectif de vendre Herméo dans 3 euh, mois. Non, euh, on n'a pas pour objectif de virer tout le monde et rembaucher que des seniors. Euh, non, on veut continuer l'aventure avec vous et vous faire monter en compétence sur les sujets. Et pour ça, bah, il faut onboarder des personnes un peu plus expérimentées et aussi vous laisser du temps pour que vous puissiez monter en compétence, etc. etc. Mais ça, on ne l'avait pas communiqué, donc on s'était pris des, des cartouches. Mais aujourd'hui, maintenant, on, on en sort et on en sort hyper grandi, mais on nous avait un petit peu alerté par rapport à ça. Mais je pense que je je, je sais pas si euh, je pense que tout le monde doit le, le vivre ce moment-là. Je sais pas si ça s'anticipe vraiment. Je pense que c'est en le vivant qu'on comprend ce que c'est. <rire> voilà, je ne sais pas trop. est-ce que j'ai est-ce que j'ai un conseil Je bah euh, préparez-vous, c'est tout. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Et dites-vous <rire> que ça va arriver, même si vous pouvez l'anticiper. Sauf si vous êtes des experts et que vous l'avez déjà vécu, donc je pense que vous allez mieux l'anticiper, avoir déjà défini les meilleurs canaux de communication, etc. Mais si vous l'avez jamais vécu, et si vous ne jamais mis en place, je pense que ça vous est arrivé. Donc préparez-vous à avoir un mois de, ou deux, trois mois où ça va être compliqué. Quoi.
1: Et alors, euh, bah, de toute façon, je, sous je souscris totalement à ce que tu dis. Déjà, dans le fait que c'est difficile pas à prévoir parce que prévoir c'est super simple hein. enfin, si je caricature à gros traits si vous êtes 15 ça roule à 16 <rire> vous, on passe dans un autre monde donc de toute façon ça va arriver euh, non mais c'est difficile par contre à, à anticiper au sens bah, il se passera ce qui se passera euh, et il faudra le gérer moi, un, un sujet sur lequel je suis particulièrement euh, attentif, c'est la notion de, euh, de deuil d'une euh, certaine époque. Parce que, alors, pas forcément pour toi, parce que toi, tu l'as euh, bien... Enfin, euh, on voit que tu es très orienté vers le futur, et beaucoup d'énergie et d'excitation pour ça. Mais euh, ton métier, comme tu l'as dit, c'est de structurer la boîte et toi, tu es, es CEO. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait un alors deuil, nostalgie, mais dans la mue de, de la chrysalide au papillon, hein, pour faire une jolie image euh, Est-ce que tu t as senti qu'il y avait ce, ce truc-là dont il fallait euh, prendre conscience et qu'il fallait un peu traiter ou euh, accepter, accueillir
0: Non, mais moi, j'ai fait très rapidement le, le deuil. Mais tu euh, as tout à fait raison, c'était surtout au sein de, de, de l'équipe, où il y en a plein qui n'ont pas compris quoi. Il y a plein qui n'ont pas compris pourquoi on mutait et pourquoi on devait pour la survie d'Arméo changer, mais changer et vite. Et en fait, euh, on, on, en fait, la levée de fonds, en fait, là, on l'avait pas commun. Et je pense que l'équipe, tout le monde dit start up il faut faire une levée de fonds, mais je pense que l'équipe ne sait pas du tout ce que ça va engager derrière, un, un profond changement. Et on va passer encore une fois, comme je disais, on va devoir structurer l'entreprise derrière. Et comme on ne l'avait pas communiqué au début, parce qu'en fait, on ne le savait pas nous-mêmes. Donc, euh, quand on avait fait la levée de fonds, bien sûr, c'est champagne. Et euh, donc, il euh, y a un, vraiment un mois d'euphorie où il euh, y a des recrutements dans tous les sens. Et, et paradoxalement, en fait, l'équipe, petit à petit, et nous aussi, on se rendait compte, petit à petit, qu'en en fait, bah, ça allait ça allait impliquer beaucoup de choses et euh... quand
1: On à y des bruits de couloir mais attention si on lève des fonds c'est qu'on va se racheter c'est ça que ça que veut dire les
0: rumeurs qui arrivent les rumeurs on avait plein de rumeurs qui arrivaient petit à petit <rire> c'était l'enfer c'est les rumeurs aussi maintenant les rumeurs c'est bon on a défini comment ça se passe quand il y, euh, qu y a un départ comment on l'annonce et donc ça on l'a fait collectivement comme ça il y a tous les sujets ils sont ils sont euh, on sait comment on le communiquer et on l'a on a défini le canal de communication avec toute l'équipe. Donc maintenant, on ne peut plus revenir nous voir en nous disant « Attendez, ça, on ne vous l'avait pas dit, vous l'avez dit trop tard. »« Attendez, on s'est mis d'accord autour de la table. On dit, vous avez dit qu'une arrivée, on le communiquait euh, tous les lundis matins et pas au fil de l'eau. Je... » Donc les rumeurs, maintenant, on, on a trouvé la, le moyen d'un peu de stopper ça. Mais par contre, oui, on a, on a eu un, un vrai problème avec euh, certains collaborateurs qui avaient le... Bah, qui, qui, qui avaient du mal à, à surmonter le deuil, la nostalgie de l'équipe Herméo avant. Et par contre, donc là, y a, y a, pour nous, ça a été aussi leur, leur expliquer. leur expliquer. Euh, là, c'était super bien tout ce qu'on a fait. Vous avez fait un travail de, de titan. On, en a fait, on, on a fait tous un super job pour arriver à notre levée de fond. Et maintenant, c'est une deuxième étape. Soit vous êtes partant vous êtes prêt à relever une deuxième aventure, parce que c'est vraiment une deuxième aventure, créer une boîte. Donc là, vous allez développer plein d'autres compétences. Ça va peut-être être moins une, une, une aventure d'équipe à 10-15, mais ça va vraiment être une aventure professionnelle aussi, où vous allez monter en compétences très rapidement, en compétences professionnelles. Et euh, certains étaient prêts à l'accepter, d'autres non. Et donc, il bah, y en a qui qui nous ont quittés pour ça, parce qu'ils nous ont dit, ben bah non, moi, euh, je ne suis pas prêt ou je ne comprends pas votre choix. Moi, euh, ouais, je, je pense que euh, euh, l'esprit d'équipe est toujours possible, etc. Je ne dis pas qu'il y a toujours une, il y a toujours une, une, une culture forte, etc. etc. mais euh, sauf que, voilà, il euh, y a des choses qui ne sont plus possibles. Quand on est euh, 25-30, euh, quand on doit structurer les équipes, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Et il euh, y en a qui sont qui sont vachement excités du nouveau challenge qui les attend, et il y en a bah, qui n'étaient pas prêts, donc euh, c'était plus compliqué pour eux à accepter. Hein.
1: Et ça, c'est... Euh, je pense que c'est une approche assez saine d'avoir une approche très euh, tendre et, et, et proche des équipes en disant, en prenant le temps, d'expliquer, de, de, de bien comprendre, peut-être d'accueillir aussi euh, les, les, les peurs et les angoisses des uns et des autres, ou les colères, et en même temps, euh, ferme dans le bon sens du terme, en disant de toute façon, il va se passer ça. Donc là, si on parle des étapes du deuil, quelque part, il y a le déni ou le marchandage hein, au tout début. Et euh, là, mani... c'est une manière de dire, toi en tant que CEO, euh, voilà, je représente le fait, pas méchant, que c'est ça qui va se passer. Donc après, est-ce que tu veux en faire partie Est-ce que tu veux ne pas en faire partie et ça C'est ton choix. Euh, c'est tout à fait OK, d'ailleurs, de ne pas en faire partie. Mais euh, quelque part, on ne on va, fa... va pas laisser ouvert le, le rêve, peut-être, que ça va rester comme c'était. Mmh, ouais,
0: tout à fait. Mais par contre... Euh... Tu vois, par rapport à ça, quand tu parlais de, de, de fermeté dans la vision, nous, et encore, en, encore de temps en temps aujourd'hui, on sent que notre management n'a pas forcément aussi vite évolué qu'il de l'être aujourd'hui, parce que maintenant, bah, il faut qu'on soit plus ferme, en disant, bah, voilà, c'est là où on va aller, etc., etc. Et encore, on a encore de temps en temps des réflexes de management d'il de, y, y, y a un an et demi, deux ans, donc tu vois où on laisse passer encore pas mal de choses parce que il euh, y a encore un peu de nostalgie je ne dis pas qu'il y ait des tyrans, hein, c'est surtout pas ça et on ne veut pas du tout faire c'est pas, pas du tout notre style de management mais il y a des moments, des, des moments donnés où euh, même nous, où on est encore en train d'apprendre en disant, ben bah voilà maintenant un management d'une d'une entreprise en, en hyper croissance avec une ambition qu'on a partagée et qu'on a co-construite avec toute l'équipe bah maintenant ça va devoir changer aussi quoi
1: mais tu le dis, pour refaire le lien avec ce qu'on disait, c'est exactement... la, la Ferme ou pas ferme, ce n'est pas le sujet. C'est la différence entre être capitaine d'une équipe ou d'un bateau ou euh, responsable, CEO, patron, appelles ça comme tu veux, d'une entreprise. En fait, c'est une question de taille où tu ne peux pas faire les choses de la même manière, effectivement. Bon, en tout cas, c'est une, une bonne chose que ça ait évolué dans ce sens-là. On, on va arriver euh, à la fin de l'interview. Je te re remercie beaucoup pour cet échange. Euh, alors, une question qui va peut-être te faire un peu bugger, mais qui, euh, moi, m'amuse beaucoup, c'est euh, que, quelle est la, la question qu'on euh, qu ne te pose pas et que tu aimerais qu'on te pose Ou dit autrement, le sujet qu'on n'aborde pas ou qu'on n'a pas abordé là, ou d'une manière générale, on ne te pose jamais la question, où tu te dis moi, attends, j'aimerais bien en parler, mais euh, on n'ouvre jamais la porte là-dessus.
0: Euh, ah, attends, laisse-moi deux secondes le temps de, bien sûr. de la réflexion. Euh... Une question qu'on ne me pose jamais. Est-ce juste est pour, pour un conseil pour un entrepreneur ou c'est... Un... Je pars du
1: principe que s'il y a quelque chose qui te trotte dans la tête d'une manière générale, c'est le cas de très probablement un très grand nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Donc, c'est une manière d'essayer de, de le mettre sur la table.
0: Ok. Euh... Moi, j'ai une question qui qu'on m'a qu peu souvent posé et euh, je pense que ça pourrait aider pas mal de gens, c'est c'est quoi ta principale qualité et qu'est-ce que tu penses que c'est la raison du succès d'Herméo je, je, je te pose exactement cette question-là. Pardon
1: Je te pose exactement cette question-là.
0: <rire> et ben alors. Euh... C'est quoi
1: ta principale qualité
0: C'est la confiance en l'avenir. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui a fait et qui fait aujourd'hui le succès d'Herméo. Je pense que l'équipe les... nous suit, les trois fondateurs et euh, les deux autres fondateurs me suivent aussi euh, par ma confiance en l'avenir. De temps en temps, qui est trop <rire> confiant en l'avenir. Mais je pense que euh, je fais de la moto et la moto, je ne sais pas si tu as déjà fait de la moto ou pas, ou du scooter. J'étais à l'arrière d'une moto. À l'arrière d'une moto, bah, quand tu es devant la moto. Euh, un conseil quand, quand, quand j'ai passé le permis moto c'est il faut regarder là où tu veux aller et la moto va y aller et c'est vraiment vrai et moi j'ai trouvé ça hallucinant tu veux aller à droite, tu regardes à droite, la moto va à droite c'est hallucinant et je pense que dans une entreprise c'est la même chose tu veux, si tu regardes là où tu veux aller, l'entreprise va y aller et donc je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui ait une force de conviction pour dire je veux aller là et l'entreprise va se mettre en marche naturellement pour elle. Et aujourd'hui, je pense qu'on en est là euh, parce que moi, j'avais une force de conviction de vouloir euh, viser haut euh, euh, et d'aller où, 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 où on veut porter Herméo. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à entraîner toute l'équipe derrière nous. Ouais.
1: Je te remercie beaucoup. Où est-ce qu'on euh, est qu envoie quelqu'un qui aurait envie d'en savoir plus sur toi ou d'ouvrir une discussion Comment il fait pour te contacter euh...
0: Ou Comment pas. il fait bah, Il m'envoie un mail. Euh, tu vois, j'ai pris la notion de inbox 0. Donc, je suis inbox 0. J'ai zéro email le mercredi et le vendredi. Donc, euh, il peut m'envoyer un mail le mercredi soir et le vendredi soir. Je suis sûr de le lire. Mon adresse, c'est euh, pierre.joly.com. Bon, je te remercie. Au revoir. Au
1: revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode.